0: Всем привет, с вами подкаст «Библиотека изнутри», подкаст МЦБ Смени Лермонтова о том, как устроены библиотеки. В этом подкасте не будет скучных бесед о высокой культуре или искусстве. Здесь мы говорим о том, какие люди работают в библиотеках. Живые, настоящие, интересные, необычные, с самыми разными специальностями и увлечениями. Сегодня, во втором выпуске нашего подкаста... У нас Ольга Лахтачева, ведущий методист МСБ Лермонтова. В этом выпуске мы с ним будем говорить о том, кто вообще такие методисты, чем они занимаются, как они помогают в работе библиотек, ну и попутно мы обсудили самые разные стереотипы о жизни библиотек. В общем, увлекательный, веселый местами, веселый, необычный, откровенный подкаст получился у нас. Поэтому не буду больше здесь вас задерживать в интро. Поехали. Привет, Оля. Привет. Так, ты у нас методист.
1: Я ведущий методист да, методического это важно, отдела. Это важно, это да. очень важно, да.
0: А, Но ну, вообще, я, между прочим, тоже был методистом в свое время, uh-huh. а, ну, недолгий срок, и многие говорили, что это какая-то вымершая профессия, что непонятно уже, да. кто это, чем они занимаются. И вот как раз в сегодняшнем выпуске хотелось бы раскрыть какую-то профессию, что она делает, тем более, что ты у нас какой-то прям золотой методист,
1: oh.
0: а, почти как золотой медалист, вот, а, все успеваешь, везде делаешь, все. Помогаешь, это очень здорово. Расскажи, пока кратенько, да, ага, в чем функция хорошо. методиста тебя вот в нашей МЦБС Легмантова?
1: Ну, я, наверное, вообще расскажу, что я стала методистом вообще волшебным каким-то образом, и это произошло внезапно. Но это так совпало с каким-то моим внутренним ощущением, что я что я могу и что я должна сделать для системы, а именно аналитика. Моя любовь — это аналитика, и когда я пришла в методический отдел, вернее, мне даже предложили э, стать вот методистом, и я в первую очередь подумала, о, круто, это же аналитика, то, что я люблю анализировать, делать какие-то выводы, э, какие-то планы выстраивать, в принципе, э, я это и получила. Получается, что методист ⁇ это вот тот человек, который, наверное, видит какие-то внутренние процессы, видит какие-то тенденции, и это круто, если он успеет там, акцентировать на этом внимание, даст понять коллегам, что вы делаете прекрасные вещи. Вот методист, мне кажется, вот он помощник, это поддержка, и вот на счет ощ... даже не только, наверное, цифр, а каких-то вот интуитивных ощущениях он выстраивает вот эти. Не знаю, у меня нет образования методиста, я вообще не знаю, где-то бывает, ли, бывает, да, бывает ли образование методиста, оно как-то по-другому, по-моему, ага. называется больше. Методическая
0: работа в
1: сфере культуры. Да, может, что-то такое. А, ну вот с коллегами а, у нас были некоторые встречи, конференции, где как раз поднимался этот вопрос, а кто такой методист? И вот мы пытались найти это решение, кто-то выступал, очень много было направлений, и мы поняли, что это, в принципе, вот если человек рождается, то он рождается методистом. (laughs) Наверное, это так. Я вот, знаешь,
0: ты начала говорить про аналитику, про объем данных всяких, которые надо анализировать и как-то с ним что-то делать. Есть же сейчас популярное направление в в новых там технологиях — data science, дата-аналитик и это по-моему может примерно судя по всему то же самое а, можно назвать да можно назвать да то есть это вот куда пойти после библиотеки если что да дата-сайенс дата-аналитик это профессии, на которые люди учатся, платят огромные деньги за, за это обучение, да, вот, а интересно. оказывается, вот, это, это методист. Ну, ладно, это, это гипотеза, я в этом не уверен, но возможно это
1: Интересное так. направление, которое можно, вот как раз, наверное, это в рамках методической работы развить эту тему и понять, а может ли это вообще так случиться. Возможно, да, да, да. да. не знаю, работа с гипотезами.
0: Оля, расскажи, как ты оказалась вообще в библиотеке и как давно? У всех же просто разный путь. И У всех очень разный интересное. путь.
1: Да, и я на самом деле не могу сказать, что это случилось спонтанно, потому что а, после того, как я закончила институт а, филологический, я как раз думала, куда идти дальше. И мне очень нравилась моя библиотека в моем городе, Нейрунгаре, Сахайкуте. А, я любила там ходить все время в библиотеку, думаю, а почему нет? Почему не библиотека? Ну вот решила стать журналистом, отучилась на журналиста. И как-то вот переехали, судьба принесла в прекрасный город Санкт-Петербург, и когда стал вопрос, надо искать работу, я даже не раздумывая пошла в библиотеку, я посмотрела на библиотеке Санкт-Петербурга, я поняла, что это что-то, что-то невероятное, это не то, что я представляла, не было вот этих стереотипов, то есть мне захотелось быть частью вот этого. И когда я поняла, что весь мой багаж, который у меня там накоплен, я могу здесь реализовать, то есть мои знания, они нужны этой сфере. И, и я понимаю, может быть, не до конца пока библиотечную работу, но очень стараюсь. Почему не до конца? Потому что нет образования все таки библиотечного. Вот. Но филологическое в этом плане помогает. Uh-huh, помогает. Uh-huh. Ну, библиотекарем, я же начала с библиотекаря, библиотекарь Все мы с этого начинаем. Да, первая категория, это была такая школа жизни, и даже не только с библиотечной работой, это коммуникация. Да, коммуникация да. с абсолютно разными людьми. И э, вот если раньше были какие-то зажимы, как общаться с тем или иным человеком, то вот библиотека <свят> эти зажимы снимает просто на ура. То есть приходит человек, сначала думаешь, как, что это вообще такое? Да, коммуникация – это классный опыт, который нужен нужен в любой профессии. И мне немножко было тесно в роли библиотекаря, и мне хотелось дальше. И вот сейчас, наверное, в роли методиста я чувствую себя достаточно комфортно.
0: Ну, начнем, да, с вопроса классического, который мы всем задаем в нашем подкасте. Читаешь ли ты книги и какие ты сама книги читаешь?
1: О, да, я читаю ну, достаточно много книг. В последнее время это одно из моих любимых занятий, и ну, у меня вообще широкий спектр. Я даже вот, я пыталась, когда готовилась к эфиру, я думала, попробую систематизировать и понять, а что это вообще, что я читаю. Ну, сейчас моя любовь — это, наверное, история, причем не просто история. Мне очень нравится стратегия военные стратегии, какие-то ч- читать. Одно из моих последних любимых это Цезарь, записки о газской войне. Для меня это было открытие не только Астерикс и Абеликс. Да, что это правда. Но, в принципе, это так ложится на повседневную жизнь, что просто интересно это замечать. И интересно подмечать, а как действовать в тех или иных ситуациях. Ну вот мне просто это захватывает. Ну и, конечно, мне обошла меня сторона корейской волны, так. вот эти корейские дорамы. Но не только дорамы, мне больше нравятся триллеры-детективы, и не только корейские, но и японские, потому что у них какая-то такая особая магия, особая, с которой я сталкиваюсь, и просто мой мозг не может понять, что произошло. И вот это мне нравится, и поэтому я, наверное, очень увлечена в этом пока. Ищу своего автора Ну, Харуки Мураками просто меня поразил Я не понимаю, почему я его раньше не читала а тут он мне просто попал в руки, я прочитал Почему? Он,
0: он довольно давно уже, в общем-то, публикуется да, в России. Да, а да, мне не попадал. Да, то да.
1: есть, как так получалось.
0: Просто занятно, что как бы условный хайп, мы здесь используем модные словечки, хотя это уже не очень модное словечко. Условный хайп по муракам это прошел уже как бы много лет назад, но поскольку сейчас Корея новый фронт взяла своего влияния на Россию и СНГ. То как раз занятно, да, что морками открываются по новой.
1: По-новому, да, да и да. снова к нему такой вот интерес повышенный, и действительно, ну, стоящий, стоящий, очень понравилось.
0: Так, хорошо, а вот если вне книжных увлечений, какие mm-hmm. у тебя есть хобби? Потому что очевидно, что их много, судя по тому, какие ты постоянно oh, нам преподносишь конференции, методические рекомендации и тому подобное. Откуда um, все это черп- черпается? Ой,
1: их на самом деле очень много, и они складывались годами. Вот этот интерес. У меня есть вообще вот, если так, направление взять. Это, конечно, журналистика, моя любовь. Безумно ее люблю, безумно люблю заниматься. В прошлом была даже заведующая радиостудия. Это была Ого. просто моя ну, такая страсть вот потом конечно педагогика здесь она просто у меня в крови люблю это тоже то есть сделать что-то такое образовательное придумывать внедряться тоже очень нравится и третье это танцы всегда любила их очень много времени этому посвящала и вообще музыка танцы тоже одно из тех которые занимает очень много внимания ну а сейчас фотография Фотография как раз новый мой проект, это фотолаборатория библиотечная, с которой я как раз скоро буду запускаться.
0: Ну, сейчас вообще весь мир стал какой-то очень визуальный, да? без видео или фото вообще почти ничего теперь делать нельзя, кроме этого подкаста, конечно же. Конечно. Так, слушай, ну подожди, раз ты начал говорить про музыку и про танцы, не могу не спросить, какие жанры и направления. Наверняка людям интересно. Вот мы без видео, без фото, пускай они визуализируют, какие ты танцы, танцуешь.
1: Ну, практически я занималась всеми женскими направлениями, которые есть. Большой акцент восточные профессионально восточные тихохохилс из последних которые были черлидинг like. пробова конечно как же без него элементы всегда входили разные там направления и в основном я в командной в командах была. и мы выступали на чемпионатах различных Даже по области луне, да? да 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 и это было очень здорово
0: Круто, вот неожиданные таланты, вот так работ... работаешь с человеком уже пару лет, а вот хоп, оказывается, вот такие танцы есть и mm-hmm. интересы. Mm-hmm. Давай немножко развернем твою деятельность в МЦБС, металлиста. Mm-hmm. Вот обычный день тебя как металлиста. Что ты делаешь, что тебя требуется? Ага. Вот расскажи людям, которые вообще ничего не знают про эту работу.
1: Да, это вообще очень интересно, потому что я часто задаю вопросы. Вы знаете, чем занимаются методисты? И они говорят, ну вы письма шлете.
0: Это, кстати, правда.
1: Да, мы это делаем, но не безосновательно. Письма действительно шлем, потому что утро начинается с того, что мы открываем... Я открываю свой блокнотик, где у меня записаны задачи, которые выполнены или ну, планирую на следующий день переношу, если я не успела их сделать. Либо там открываю отдельно у меня есть блокнотик с дедлайнами, чтобы вы у меня все успели.
0: Они физические, не электронные? Да? Я
1: люблю физические, потому что я визуал и мне нужно, чтобы перед глазами было сразу все, чтобы я видела. Поэтому мне тяжело в электронной форме долго переключать. Угу. Электронная я уже просто работаю, пишу, а так мне, конечно, очень нужно и важный визуал, поэтому, да, я записываю это все и открываю почту. Сначала я смотрю на почту, отвечаю на письма первостепенные, дальше я шлю всем письма, я стараюсь их делать немного за день, потому что, ну, иначе заявки просто не выполняются. Это обычно различные там запросы, с комитета по культуре очень много запросов идет. другие библиотеки с различными предложениями образовательными к нам обращаются. То есть это вот пока сформируешь, адаптируешь, не, не просто, знаете, пересылаем, а именно адаптировать информацию, чтобы это было полезно для наших коллег. Mm-hmm. Mm-hmm. Вычленяем то, что нам будет важно, а остальное все стараемся не отправлять, чтобы у вас как бы мусора лишнего не было информационного. Спасибо. Да, (смех) информации очень много к нам поступает, и мы вот как информационный центр работаем, чтобы это все вот собрать и дозированно вам дать, если.
0: Это еще такая типа пресс-служба, получается, своеобразная.
1: А, бывает, что и пресс-служба выступаем, но нет, у них другой функционал, пресс занимается несколько другими задачами, мы все таки больше такие организационные, mm-hmm. наверное, mm-hmm. больше организации внутренних каких-то процессов, мы больше за них отвечаем, а пресс-служба — это внешние, mm-hmm. внешние okay. больше связи, поэтому мы... В этом плане не выступаем. Иногда да, иногда приходится, когда мы работаем на каких-то больших фестивалях, особенно вот сейчас, допустим, идет театральная библиотека, фестиваль Проостровского, Неделя детской-юношеской книги. То есть мы, когда выходим за пределы МЦБС, безусловно, мы работаем. Безусловно, нам приходится это делать, потому что вопрос оперативности, подачи информации. Из журналистской практики, вот если ты не успел подать вовремя, то можешь похоронить этот инфоповод, потому что он уже просто не зайдет. Конкретно я занимаюсь двумя, нет, три три ведущих направления. Это работа с детской аудиторией нашей библиотеки, работа с людьми, особыми особенностями здоровья, и э, третье — это обучение. Поэтому вот эти три направления я стараюсь каждый день держать в курсе. То есть в любом случае, если нет какого-то запроса, нет какого-то фестиваля, то это анализ данных, которые к нам поступает, и а, общение с коллегами а, на предмет, а что не так, то есть выявление какой-то проблемы. Это обоюдный процесс, это не какие-то там претензии, то есть не нужно бояться, вот еще один да, такой стереотип, методистов боятся, многие об этом говорят, что мы страшны. Возможно, не знаю. Я, я, Может, могу поделиться своим
0: опытом. Я когда работал методистом, я был в отделе, который, я не знаю, боялись нас или mm-hmm. нет, но мы по крайней мере пытались э, вот эти стра- как бы наводить страх и ужас А-а-а. на всех на всех на все отделы, потому что, ну, мы ходили и такие, У вас здесь все плохо, да, mm-hmm. это, это снимите, это переделайте, это не по концепции, это неправильно, уберите. Мне кажется, нас всех за это, это не любили. <laughs> а, вот, но тем не менее это тоже работа, да, ходить, Конечно. давать рекомендации. Но конкретно ваш методический отдел, наш МЦБС, для меня это такие люди, которые знают все и всегда помогут. Ну или, по крайней мере, попытаются помочь, потому что любой вопрос, самый глупый, это вот набираешь ваш номер, я его Всё знаю правильно. наизусть. не все номера внутренние я знаю, а ваш я знаю вот с И вот если что, звоним вам, спрашиваем.
1: Да, спасибо за это, потому что мы действительно стараемся быть открытыми ко всем, и да, возможно, мы некоторые не знаем ответы, но мы знаем, кому вас послать. Направить, Да. Или послать, да. Мне кажется, очень важно... Когда ты работаешь, понятно, что мы взр- все взрослые люди, да, но мы какой-то предел все равно сил имеем. И очень важно, чтобы был, были такие люди, которым можно позвонить и сказать, что все плохо, что делать. И их не наругали за это, uh-huh, а uh-huh. просто давайте разбираться. А потом оказывается, что там неплохо, а, ну, просто настроения нет. Не знаю, может, всякое случается. Может, действительно там что-то плохо, но тогда это просто повод обсудить и подумать, а как сделать, чтобы это не было плохо. Ну да. Ну то есть, да.
0: Такая еще психологическая служба получается.
1: А, да, иногда. Кстати говоря,
0: вот, ну, поскольку я с вами часто общаюсь по своей работе, я ни разу не помню, чтобы ваш отдел мне когда-нибудь... Ну, хоть сколько-нибудь какой-то такой грубой манере или невежливой бы отвечал. То есть вы всегда очень корректны и вежливы, даже если запрос к вам бывает такой, типа, очень экспрессивный. Вот я сейчас просто думаю об этом, mm-hmm. но я не помню, что какие-то были конфликты, кто-то что-то где-то не понял... Реально, такая психологическая поддержка. Но мы стараемся быть
1: открытыми, потому что это очень важно для наших сотрудников, особенно новых специалистов они приходят, они понимают весь объем работы. У разных ЦБС разный набор, не по-разному, все А сколько вообще
0: человек в команде вашей методической командир?
1: Именно методисты, получается, заведующая. Мы вдвоем с Марией Николаевной и редактор сайта.
0: Четыре, да, получается.
1: Да но методической работой вот, занимаемся, получается, втроем.
0: Uh-huh, uh-huh. вот. Но вы еще всякие афиши отправляете наши бесконечные, проверяете все, или что там. Это тоже мы делаем, да, он... да. Короче, это отдел, который делает примерно все, что не делаем мы.
1: Но вы тоже это делаете, <смех> должны <смех> делать. Нет, да, действительно, мы собираем а, а, афиши, мы а, про мероприятия знаем вообще все, потому что это очень важно. Много работы делается, вы даже не знаете об этом, нам приходится это делать. А, не просто потому, что там не хотим, <смех> не хотим с вами разговаривать. Нет, просто запросы бывают оперативные, а во-вторых, у нашей системы статистики сделано так, что вся информация, она у нас есть, uh-huh. то есть ваша задача просто вовремя нам ее скинуть, uh-huh. выслать и все. Дальше уже работа происходит наша и мы уже общаемся с коллегами из других там, учреждений уже как им нужно, то есть ну, запросы могут быть просто разные. Кому-то формат интересен, кому-то название, кому-то тема по-разному. Мы уже эту информацию берем и как-то с ней творим, как тесто. Uh-huh. Творим uh-huh. что-то такое волшебное, вот.
0: А часто ли приходится вам самим придумывать какие-то мероприятия или вот. Ну, в твоем случае я знаю, что ты делаешь конференции, какие-то семинары. Uh-huh. Часто вам сейчас приходится такое делать?
1: Да, это как бы и часть наших обязанностей. И в образовательном мы стараемся что-то какие-то тренды продвигать все таки потому что мы, мы видим, что это интересно сотрудникам. Сотрудники сами к нам обращаются, нам вот это вот интересно. Мы задумываемся, а как адаптировать там, те же самые цифровые технологии? Uh-huh. Да? Вроде бы это не наше направление совсем. Но вот с другими сотрудниками общаюсь, там, с региональными коллегами, они на это не очень сильно обращают внимание, ну, потому что у них есть там специалисты. У нас немножко по-другому. У нас библиотекарь это э, настолько, это, ну, я просто горжусь нашими сотрудниками, потому что они, э, ну, то, что мы делали на журфаке, они делают это. Mm-hmm. Они делают это и без подготовки. Да, может быть, там не уровня, не масштаба городского телевидения, но это достойно того, чтобы смотреть. Поэтому просто хочется немножко облегчить. Видно, что много стараются, но этот процесс можно просто ускорить. А ускорить можно за счет образования, просто показать, а вот можно сделать так, это будет в два раза быстрее, а качество будет ну, примерно такое же, даже, может, лучше. Поэтому, да, мы организовываем библиолабораторию, тоже наша лаборатория это тоже мы организовываем полностью есть другие мероприятия например конкурс да, во все книжные тоже мы ведем то есть есть какие-то фестивали и конкурсы которые делаем мы
0: Но при этом я еще помню что вы почти всех людей из наших из нашей системы в свое время обучили, или, по крайней мере, пытались обучить, как снимать видео, как редактировать, как презентации делать. То есть mm-hmm. н- вот работа буквально... Я-, я бы вас охарактеризовал как вот смотрящие на корабле. То есть вам важно вычленять, что там происходит в большом мире, в ней библиотеки, и доносить это до уже людей, кто может быть немножко там закрыт в этой системе, да, библиотечной, mm-hmm. в плане интересов и профессиональных своих горизонтов. А вы как раз их расширяете вот, и мне кажется, это очень важный как раз элемент работы. Спасибо вам, что вы такие крутые. Спасибо. <связывая> 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 как тебе кажется, какой самый частый стереотип вообще и о твоей работе? Мы уже говорили, да, что люди не знают, что такое методисты. И вообще в целом о библиотеках mm-hmm.
1: сегодня. Mm-hmm. Ну, а о методистах стереотип, ну, наверное, что мы ничего не делаем, только шлем письма вам.
0: Ой, да, я, я помню, я тоже с этим сталкивался. Типа сидят они там в своем этом отделе. Да. что-то сделают.
1: Но нам на самом деле просто сложно это показать. Просто показать интересно нашу работу. Конечно, можно снять фильм, можно там разработать сценарий, да, сделать, что мы там прям супергерои. Но на самом деле да, она прозаичная часть. В принципе, как и любая другая. Обычная работа, на которую ты приходишь, у тебя есть функционал, и ты выполняешь. На самом деле, иногда даже вздохнуть некогда, потому что вот Прекрасно запросы понимаю, да. идут, идут, это много. А про библиотек, ну, что это, скучно?
0: Ну, мне кажется, вам, вам вообще не скучно, вам некогда скучать.
1: А нет, вообще нет, это правда.
0: Если вот мы обсуждали, да, как раз в прошлом выпуске, если еще библиотекари себе иногда, редко, очень редко могут позволить, типа, там, посидеть, когда нет людей на обслуживании, например, да, uh-huh. то я, ну, я помню по своей работе, уверен, что и у вас то же самое, у вас, ну, постоянно какие-то проекты, они, они как бы висят какой-то, да, такой uh-huh. вот, э, линеечкой, это закончили, новое продолжаем, или там новое, что-то еще идет. то есть, короче, у вас регулярно есть какая-то работа, поэтому, да, скучно у нас не бывает. А приходится ли вам общаться с читателями вообще, вот с людьми, вот, с посетителями?
1: С посетителями не так часто, как библиотекари. Иногда мы выходим, ну, так как мы в центральной библиотеке, то у нас есть возможность к абонементу приходить и видеть. Но такого, наверное, нет, только если мы проводим какие-то опросы. И это скорее заочное такое общение, но иногда нам интересно поговорить, просто спросить какое-то мнение. Да, это происходит достаточно реже. Больше мы общаемся с коллегами, потому что наша работа нацелена больше на улучшение работы именно коллег. Угу. Корей. Ну,
0: вот у тебя точно был опыт общения с людьми В целом, да, когда ты начинала угу. А у других коллег тоже был да, такой опыт Конечно, работы, да, да, да. То есть да. Все, все прошли крещение Безусловно боевое, а, да. Я да. вот
1: даже, знаешь, думаю так, что Это невозможно понять Вот да, Чтобы тоже, стать методистом, нужно вот пройти Вот эти ступени, чтобы просто понимать Почему, да, вот коллеги Просто бывают недовольны там чем-то Это тоже абсолютно нормально И надо просто понимать, почему он недоволен Потому да, что да. вот так происходит да, и это, это важно, это важно.
0: Ну вот вы сейчас еще буквально недавно в этом году на 14 февраля открыли э, сайт новый НЦБ Лермонтова. Mm-hmm. Давай тоже про это поговорим немножечко. Я знаю, что работа над сайтом велась очень долго. И дизайн переделали, и вообще интерфейс сайта, много было всяких э, альтернативных вариантов. Вот как ты вообще считаешь, насколько сайты mm-hmm. в работе библиотек сейчас... Мне просто некого больше об этом спросить. У нас нет как таковых программистов, да, нет какого-то отдела, который отвечает за наполнение сайта. Мне кажется, что это вы за это отвечаете. Методический отдел. Методический. Да, редактор, у нас, у нас сайт, есть да. автоматизатор, который занимается всякими да. техническими сторонами, а вот есть люди, которые наполняют сайт. Поэтому мне больше некого спросить об этом. Mm-hmm. А, да, а насколько сайты вообще сейчас востребованы в контексте библиотек? Не ушли ли все люди в мессенджеры, в соцсети? Какие у вас вот в этом плане вообще? Может, у вас, наверняка, просто есть статистика, чтобы посмотреть и ответить на этот вопрос. Вот. Насколько сколько сайты вообще нужны людям?
1: Да, я могу ответить, зачем сайты нужны. По статистике сейчас тебе не отвечу, потому что ну и мало, Нет.
0: наверное, еще пошел там полтора месяца. А, он, он пока
1: еще только запускается, он еще работает параллельно со старым сайтом. Но сейчас уже уже уходим уже люди знакомятся с новым сайтом, поэтому, да, пока еще полноценно он не работает, причем функционал до сих пор обновляется, да. и мы надеемся, что этот ну, процесс не будет затянут. Вот, зачем нужны сайты? Ну, к ним интерес, наверное, не остынет, потому что это визитная карточка в любом случае. То есть если мы заходим там ВКонтакте, чем они отличаются от сайта, это неофициальное общение, все равно какое-то другое представление. Здесь официальная информация, которая... Может быть, не приходит там ваша аудитория, но в контексте вообще знаний о работе в системе, работе библиотеки любое предприятие делает сайт. Сайт с возможностью, вот мы сейчас очень хотим, прям очень хотим, чтобы у нас заработал весь функционал, и надеемся, что он облегчит жизнь нашим посетителям, пользователям, которые смогут просто одним кликом там, много задач решить для себя. Это будет здорово.
0: Но мы сейчас буквально, чтобы понимали, насколько методист занятой человек, мы вот только что совещание ушли, <с> нас отпустили все в порядке, чтобы пообщаться, потому что человек занят. И вы тоже говорили там и про сайт, и про там был доклад про то, какие барьеры у людей есть связанные с посещением библиотек, и был такой барьер назван как Долго записывать, нужен паспорт, неудобно, вот это вот, ну, требуются какие-то лишние действия. И я здесь подумал, что... То есть, несмотря на то, что это барьер, а барьер mm-hmm. — это, видимо, то, что не является на самом деле преградой, как бы это такая, ну, невымышленно надуманная причина, что... Запись читателя в библиотеку — это действительно несколько не технологичный процесс, несовременный, поскольку люди приходят физически действительно в библиотеку, mm-hmm. приносят паспорт, заполняют заявление, мы это заявление обрабатываем, вносим в базу. Я просто буквально вчера этим снова занимался, поэтому я освежил память. Когда четыре человека к тебе подряд записываются, это очень такой процесс. Хочется его оптимизировать. Вот, поэтому скажи, пожалуйста, возможно ли, и с точки зрения какой-то там, не знаю, юрисдикции, права и функционала сделать так, чтобы люди могли записываться полноценно в библиотеку через сайт а билет получать уже при посещении, чтобы не было вот этих всех элементов с паспортом,
1: mm-hmm. этого всего
0: заполнения, все уже внеслось, а человек просто пришел, билет взял, книжки взял и все и счастлив.
1: А, над этим работают, над этим работают и вот система Маяковка э, с этим работает, то есть у них есть возможность виртуального читателя получить, но там она а, но записывается, она да, это, да, да. То есть в любом ее. случае нужно приходить потом с паспортом для да. того, чтобы, но какие-то базовые услуги они могут получить, у нас пока такого нет. А мы над этим тоже как это сделать. Безусловно, здесь возникает вопрос с обработкой персональных данных, как это хранить. То есть там есть такие вопросы уже технического характера, которые, ну, да, это должен знать какой-то специалист, да, и юрист даже. Наша система вот с единой картой Петербургса тоже пытается облегчить эту возможность, что, да, да, можно прийти с этой картой. И вот она пока внедряется, и сейчас а, насколько я знаю, просто м-м, пробуют, пробуют это делать. Некоторые системы, в том числе маяковку, уже это делают. Там есть специальные считыватели, которые вот а, помогают. То есть при, приложил и вроде как там должно все работать. Но пока мы не избавляемся, да, от бумажек, пока это у нас есть. Но в любом случае для записи нужен только паспорт.
0: Ну да, это все еще быстрее, чем быстрее, было, да. было чем раньше. раньше, да нет никаких вот этих вот да. каталогов, которые перебирают их и хранятся.
1: Да, я хотела сказать, что процесс не стоит на месте и он очень быстро идет. То есть коллеги над этим работают и я думаю, что в ближайшем будущем все-таки что-то произойдет, что мы сможем одним кликом. Вот буквально мы тоже сейчас обсуждали этот вопрос. Государственные услуги сейчас тоже очень много всего делают и А вдруг случится так, что в государственные услуги, вот если ты будешь там зарегистрирован, мы все там зарегистрированы, и вдруг мы там станем и читатели автоматически. Почему нет?
0: Как как взлетит эта статистика сразу. Вообще сразу, моментально.
1: Нет, это, знаешь, из сферы а «может».
0: Фантазия такая. Не, ну вообще логично звучит. Так или иначе, да, не бойтесь действительно приходить в библиотеку, и хоть пока не один клик, но один паспорт. Один паспорт, да.
1: Но часто это делается очень быстро.
0: Ну и давай поговорим уже про, скажем так, условия труда методиста. Мы тоже всех спрашиваем. Вопрос в стиле журналистов всяких разных. Хватает ли финансового достатка, Металлистам в работе. Мне просто интересно, вообще, металлисты у нас какие-то это отдельная, как бы такая финансовая каста, или это наравне со всеми остальными библиотеками и прочими людьми?
1: Нет, мы не отличаемся от других в финансовом плане примерно все то же самое. Все то, ранжирование большого там сильно отличия нет. Поэтому миллионы мы не зарабатываем. Хотелось бы. Ну, мы все ну, за хотим. год, может За год, да. Да. Есть такое. Вот, ну...
0: на жизнь хватает, что называется?
1: Хватает, наверное, да. Я сказала бы больше да, чем нет, потому что можно позволить себе хорошо отдохнуть.
0: Я так понял, что все библиотеки любят путешествовать и отдыхать. Вот портрет человека, который работает в библиотеке. Вообще, тут же недавно был годовой отчет нашего директора, о работе библиотеки в двадцать втором году. Там была цифра, которая меня приятно удивила. Наверное, мы можем же ее озвучить, да? Это же, не... это же открытые данные, Это открытые данные, да. Тем более, что они есть на сайте, наверняка, где-то висят.
1: Они будут, да, скоро выложены, да. да.
0: А, и там была озвучена средняя зарплата по системе. Угу. А, то есть, да, средняя. То есть, понимаем, да, что такое средняя, но, тем не менее, это довольно приятная цифра. А, тем более, что она выше, чем средняя озвученная губернатором Петербурга, по-моему. 70 тысяч рублей примерно получается средняя зарплата в МЦБ с Лермонтова.
1: Да, ну, примерно вот так вот, такая. скептики.
0: Каким видишь будущее библиотек вообще, на, на твой взгляд? Что ждет? Поскольку вы как от, mm-hmm. отдел, как специальность методиста это те, кто как раз в будущее смотрит. Mm-hmm. Я вот от тебя здесь хочу большой развернутый ответ.
1: <laughs> будущее библиотек. Оно э, радужное. На самом деле, э, те примеры, которые показывают сегодня библиотеки, а вот библиотеки Санкт-Петербурга как раз впереди, э, то есть они могут показать, что из себя представляет вообще будущее библиотеки, и это не ДК, как многие говорят, нет, конечно, нет. Здесь все равно книга самая главная, потому что посетитель приходит за ней, а дальше уже то, как работают специалисты, ну, будем уже говорить прямо, сейчас приходит в библиотеку, не только библиотекарей работать, да, Да, да. приходят другие специалисты, которые украшают это место, делают его нечто большим, как пространство творческое, да, каворкинг, какое-то содружество появляется творческих людей, и, наверное, будущее в этом, чтобы мы стали каким-то, какой-то точкой общества, где можно встретиться, ну, не только прям поговорить, а сделать что-то вместе, что-то создать вместе, не знаю, творческое. Вот примеры других библиотек, там, зарубежных, показывают о том, что нам не обязательно кричать и делать что-то яркое, Мы достаточно, нам достаточно быть просто модными, крутыми, тихими. Даже вот тишина, кстати говоря, это неплохо для библиотек. Да? Многие говорят, что это uh-huh. стереотип, тишина должна быть в библиотеке. Возможно, но многие сюда стремятся именно за ней. Уединиться, почитать, отдохнуть. Вот, наверное, вот в этом такое место. Ну и, конечно, красота. Это одни из самых красивых пространств города, то есть мы можем в этом плане занять неплохое место в туристической карте.
0: Кстати, да, да. Да. Я вот, извинюсь сейчас я вклинусь в свой монолог. Вот, например, библиотека комиксов входит в... Всякие путеводители, там, не знаю Путеводители гик-мест Петербурга Там всякие магазины, комикс-шопы Музеи и есть наша библиотека, например Да, Вот, и это реально пример того, как объект становится туристическим И там иногородние тоже приезжают Мы хотим к вам поехать на пару дней Бывает такое, нам пишут, пишут, что вот хотим у вас побывать Что нужно? Типа, да ничего не нужно Просто придите и все И вот тоже, да, про про, про стереотипы Думают, что, ну, раз мы из другого города Значит, наверное, нельзя прийти Буквально вчера вот тоже записывал девочку Говорят, ой, ничего, что у меня другая прописка Правило того, что прописывают Ну, можно записаться в библиотеку Только жителям города с пропиской Постоянной, Она уже года три, наверное Как не действует
1: Да, можно абсолютно со всей России Да, 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 к нам приехать Вот, продолжай, да Да, просто здесь очень интересно Размышлять, и когда Делишься и и обмениваешься Опытом с коллегами, у которых Получились какие-то невероятные Проекты Думаешь, неужели это можно сделать на площадке библиотеки? Неужели это делает библиотека? И... А почему нет? Мы учреждение культуры. Мы находимся в одном из прекрасных городов России. Мы можем это сделать? И вот самое главное, что у нас есть силы это сделать. И это воодушевляет, и хочется дальше с этим работать. Не знаю, мне кажется, библиотека... Это уникальное место, которое может сочетать в себе и какое-то вот тихое, уютное пространство, где можно отдохнуть, и хорошо провести время.
0: Да. И знаешь, еще какая мысль появилась? Библиотеки — одно из, наверное, опять же, уникальных мест, которое достаточно свободно и независимо. То есть мы мы действительно можем делать достаточно ну, широкие вещи на любую тему практически, и ну, как-то на это не будет смотреть косо никто. Да, mm-hmm. то есть ни с каких сторон. То есть такое достаточно свободное пространство, да, то есть где человек может прийти, побыть с собой. То есть вот до 5 часа, да, к тишине. Yeah. Мы сейчас находимся в Измайловской библиотеке, записываемся сегодня. Тут карворкинг, который стилизован под, под вагоны mm-hmm. поезда. Я сам сюда хочу ходить, как человек, который просто может посеять спокойно, почитать, поработать бесплатно, и никто не будет тебя отвлекать от этого. То есть это такое реальное место, ну вот, и тишина здесь сочетается, и возможность поработать, и свобода, пожалуйста, ходи, бери книжки, иди дальше работай. захотел, вышел шаверму, съел тут кучу. Неприкосновенные. Э, да, да, где можно поесть шаверму. Поэтому да, библиотека реально такое, такое уникальное место, именно место, да. Вот мы сегодня тоже говорили mm-hmm, об этом mm-hmm. на совещании, что библиотека должна быть местом, куда хочется ходить, mm-hmm. книги и пространство. Вот так это можно охарактеризовать. Мы же делаем подкаст для тех, кто потенциально ничего не знает о библиотеках, боится mm. их и, может быть, даже хочет пойти работать в библиотеку. Что бы ты сказала таким людям?
1: Ой, мне кажется, библиотека — это место, где ты становишься смелым. Смелым, потому что здесь можно... Вот я вижу, например, ну, на коллег, они могут раскрыться особенно. И это удивительно, как они просто приносят идею стесняются иногда такие я стесняюсь но предлагают предлагают идею и все говорят а давай сделаем то есть ему не отказывают в этом и он удивленный начинает делать и вдруг мы видим рождение специалиста вот он в глазах наших там не знаю, был второй категории вырос сразу до ведущего потому что в деле он растет и мне кажется вот библиотека вопреки всем стереотипам что здесь мы сидим и читаем, да, мы читаем, но читаем мы скорее э, дома, дома, по дороге на работу, э, если успеваем, то еще и после э, по дороге с работы, но скорее нет, потому что дальше бежим на какие-то мероприятия. И вот для меня библиотека раскрывается, ну, так как я работаю с образованием, да, и мне хочется больше работать и повышать как-то, не то что квалификацию, да, это скиллы, Uh-huh, uh-huh. чтобы там на- наращивать харты like, и софт и все вместе вот и я вижу что да ну вот иногда нам как-то как-то мы пугаемся как-то сотрудники пугаются или там что-то тоже боятся знаешь наверное как прикоснуться к этому когда ты проходишь мимо библиотеки и не хочешь в нее заходить такой потому что там скучно но когда ты туда заходишь ты наверное уже не уйдешь ну, скорее всего, в Петерскую точно, но ну, не уйдешь, потому что такие библиотеки, которые хочется остаться.
0: Они все очень разные. Да. Даже у нас в системе 14 библиотек, они все разные. То есть, все. Да, да, если говорить про место, это минимум, они расположены в разных местах, по-разному спроектированы, у них еще разные направления, у всех разные специфики. И человек, мне кажется, любой может для себя найти что-то подходящее по его увлечениям, интересам, книжным или даже не только книжным.
1: Не только. Вот да, мы стали шире, чем просто книги, мы стали местом притяжения. Притяжение идей, мы одни из немногих открыты всему.
0: Да, да, да.
1: Потому что вот те же самые там музеи, да, классно. Тоже вроде можно зайти, да, но не просто так. Театры тоже. Нужно там сделать и выполнить определенные усилия, больше, чем просто принести паспорт и записаться. А у нас один раз принес паспорт. И все, у тебя открыты все наши 14 библиотек, тебе рады, ты в одну только принес паспорт, все остальные 14 тебя принимают, и не только мы, вообще город. Весь. Да, да, кстати. Вот, поэтому это тоже то, наверное, ну, не стоит этого бояться, даже вот если там.
0: Я знаешь, чего я сейчас подумал? Ты начала прочитать в музей и все вот угу. другие учреждения культуры, и я понял, чем, чем мы еще отличаемся от них. Угу. В их всех работах так или иначе есть деньги. Да. А у нас денег, именно в, в, во взаимодействии с клиентами, да с, потр... да, да, с потребителями, да, там есть деньги, а у нас их нету, нам ничего от людей не надо. Соответственно, когда ничего не нужно, то есть мы не пытаемся им ничего тюхать, ничего продать, вот идет раскрепощение, вот это вот свобода. Да,
1: да, согласна с тобой вот. абсолютно. Это тот барьер, от которого мы избавлены. Круто. Вообще, отлично. Мы сейчас с тобой просто <с�> открыли истину. <с�> <с�> да, да.
0: <с�> Делайте все бесплатно. Вот, спасибо тебе большое, Оля, за рассказ о, о себе, своей работе, в целом о том, как мы видим библиотеки. Получилось бодренько, я считаю.
1: Да, да, тебе спасибо большое, я была очень рада поделиться своими мыслями.
0: Да, спасибо большое всем, кто нас послушал, подписывайтесь на этот подкаст, приходите в нашу в наши библиотеки МЦБС имени Лермонтова, их много, вступайте в группу Лермонтовки, там, где подкаст этот выходит, можете ставить свои отзывы, комментарии какие-нибудь вопросы позадавать. Мы, кстати, можем на них поотвечать, если... Да,
1: вообще без проблем.
0: Спокойно в комментариях там ВКонтакте поотвечаем. Вот, все. Всем спасибо еще раз. Услышимся с вами вновь. Всем пока.
1: Пока Пока-пока.